0: 好，我是挖财的吴令。坐在我对面的是呃，我们挖财金融部的美元。呃，很高兴能请到他。美元，我要重点介绍一下，因为我们属于金融的后学者和门外汉。美元毕业于北大呃光华管理学院的金融学，属于金融的高富帅。所以我们今天来邀请他来和我们大家一起探讨一下和财富相关的事情。我们探讨说，整个今天的股市非常的火热。然后我们已经连续，我看到有数据，有连续二十几个交易日，我们在股市的资金已经超过了万亿的这样一个成交的一个规模、嗯。那么今天我其实想问，美元对股市的这样一个火热，包括巨大的流动性进入股市以后，这样造成的一个呃，我们不停的一个我们在经济下行的状况下，嗯、但是股市和理财的一个拉升，这个怎么看？
1: 嗯，这个是是这样，啊，我觉得分两块对于股市这一块的话，实际上呢，这个市场它往往存在一个周期波动的特性，再加上中国人的理财意识往往是一个相对偏薄弱的，所以说我们大家的投资热情会跟随着这个股市的起伏而比较大的变化。通常来说，在一个牛市的阶段，现在显然属于这样一个阶段，大家的资金量会不断的注入进来，所以说呢，会同样把这个市场捧火。那对应的呢，和股票的相关的各个资讯媒体，然后以及我们的交易机构以及券商等等，现在还包括配资公司，都会在这样的潮流上来火。我觉得它主要是存在一个周期性的变化。而对于理财这个市场，实际上它的从历史严格来看，它不是一个偏周期波动的，它是一个呃随着历史的潮流逐渐发展过来的。我们的理财的潮流，或者说中国人的理财观念，大概分为三个阶段。嗯，第一个阶段可能是在八十年代、九十年代，甚至说再早一些。在这样一个阶段呢，实际上绝大多数普通消费者或者普通投资人，他的理财的方式都是储蓄。在那个时候呢，一方面中国的金融非常不发达，大家不会有一些通过。金融的工具来理财的意识，那个时候可能大家在银行存钱的时候不会想到它是理财，他只是想到我可以把钱放在银行，银行是唯一一个放钱的地方，所以说那个时候储蓄比较根深蒂固，大家相信银行，缺乏安全感。所以往往就都来储蓄。其次呢，也没有一些，即使你有想法，你想追求一些高收益的东西，那个时候也没有一些渠道能够让你去投入。比如说，在80年代的时候，中国股票市场都还没有，那这个时候你要投资的非常多的东西，其实都是不可以的。那第二个阶段就是随着我们的证券市场以及我们的各类的金融机构的兴起，往往是从90年代开始，在那个时候呢，股票市场有了，一些。除了银行以外的金融机构，比如说第一批的融资租赁公司，然后第一批的基金公司，这样的公司有了以后，它呢给到大家更多的选择。但是这些公司在当时兴起的时候，它往往是一个小众的。对于这样一个小众的群体来说，他们所做的很多各式各样的事情也是很难被广泛传播的。所以说，这个市场。绝大多数人可能还停留在上个阶段，但是已经有渠道供他们去选择。有一小波人呢，也在这这个市场中在玩。同时，这个市场还一个特点就是体制不健全。往往这批玩的人呢，他往往是在一个嗯相对一个黑暗闭塞、缺乏很多制度管理这样一个阶段在走。比如说那个时候的股票，它的一个投资风险是非常高的，可能和公司价值的关系极小，往往是通过一些呃做庄。等等形式来实现它的获益，而对于这个基金产品、银行理财来说，又因为很多人不懂、没有接触到，所以说它的一些真实属性很难反映到它的真实价值。它中间呢也是一个波动比较大的东西，在这个阶段呢，不管是理财的人群还是理财的市场，都是一个相对的偏小或者说偏畸形的这样一个市场，而随着我们的。制度的发展和完善这一块呢也在越来越好起来。实际上，这个阶段它是一个演化的过程，可能90年代初最初期和我们看到这个070405一直到07年这样一段，它就完全不一样。尤其是二级市场，它的一个完善程度和这个大家的参与程度也会不太一样。但是呢，我们我们把它画作一个阶段，实际上是因为它都属于这样一个偏小众的类别。而到了这个13年以后，它其实有一个科技化的变化，就是理财这个市场，呃被互联网金融激活了。首先呢是制度的变化，在这个市场上，监管机构放行互联网机构，能够让他们参与到这个市场中。对于我们的证券市场来说，它的一些体制的变化、一些进步也是非常明显的。同时，互联网金融。类似于我们说的 P to P、P to B， 以及这个市场中的通过互联网来完成交易的非常多类的资产，像供应链金融啦、啊，像股票配资啦、啊，也开始兴起。这部分的兴起也是在12年底到13年开始的，可能小额分散，非常便利，呃，收益在债性产品中相当高。而且呢，门槛很低，容易被大家接受，这等等一系列的特点，实际上也让一波人开始参与进来。它也标志着我们的金融发展从一个线下为主的这样一个节奏，变成了线下线上共存互补，进入到这样一个阶段。这个呢，可能是我们中国人理财观念的一个演变史。